0: Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin David Brunier. Le handicap en est un si on veut bien lui donner cette définition. A contrario, il est une force pour accomplir de grandes choses. Ceci est la devise de Brice Marmonnier, athlète en handisport qui, après avoir euh, brillé dans l'aviron, pratique aujourd'hui le paratriathlon de haut niveau. Aller toujours plus loin, rendre le handicap le plus visible, aider et soutenir les personnes en situation de handicap sont les motivations de cet athlète à l'énergie débordante. Brice Marmonnier est notre grand témoin dans les défis du quotidien sur Vivre FM. Vous écoutez Défi du quotidien. Le grand témoin, David Brunier. Bonjour Brice Bonjour Bienvenue Merci beaucoup de m'avoir invité <rire> bah, C'est un plaisir déjà de, de vous rencontrer et de découvrir un peu votre parcours. Parcours qui commence euh, d'ailleurs il y a longtemps, mais c'était où
1: Vous êtes né où euh, Parcours complètement atypique, euh, Auvergnat de Paris famille oh, bien, de Gounia de Paris donc euh, j'ai vraiment grandi euh, au sein des brasseries parisiennes d'accord euh, originaire <rire> du Cantal pur et euh, j'ai je suis né à Genevilliers d'accord euh, je suis revenu sur la région parisienne à l'âge de 6 ans et euh, j'ai grandi dans le 95 et aujourd'hui euh, j'évolue dans le 78 à Versailles D'accord, donc
0: région parisienne euh, en grande partie. Exactement. Alors déjà tout petit, ou il y même à l'adolescence, c'était quelqu'un de sportif.
1: Complètement. J'ai grandi dans le sport, j'ai des parents qui m'ont toujours accompagné dans le sport et avec cette euh, spécificité d'être un touche-à-tout. Ouais. Euh, j'ai vraiment fait de tous les sports après j'ai un gabarit qui intéresse beaucoup euh, les entraîneurs, <rire> euh, aussi bien par la taille que par euh, la carrure, donc euh, on m'a proposé du basket, du water polo, du hockey j'ai fait de l'équitation au niveau quand j'étais jeune j'ai eu cette chance là, euh, c'est un milieu qui est riche aussi, euh, j'ai fait de l'enduro pour une écurie euh, et j'en passe, j'ai joué au handball, j'ai joué au volleyball, j'ai vraiment touché à tout. Ah oui. Je me suis spécifié après dans le rugby euh, sur mes études, mm -hmm. euh, toujours dans cet esprit-là de me dire bah voilà le sport c'est vraiment ma passion, mais euh, le sport ça dure qu'un temps et de se dire bah qu'est-ce qu'on fait demain et donc j'ai continué mes études là-dedans éducateur sportif, master en préparation physique du rugbyman avec euh, une option sur le donc sur le rugby et un DU en psychologie alimentation et dopage. D'accord. Voilà, vraiment orienté ah oui. euh, <rire> professionnalisation. Du... En fait j'ai profité du moment de la professionnalisation du rugby. Ouais. et de se dire bah, c'est le moment de rentrer euh, de, de jouer la carte du sport professionnel ouais. euh, et tout en, en préparant l'avenir de demain. C'était voilà, assez réfléchi. Euh, voilà. et après mon parcours euh, bah, m'a fait que je suis là aujourd'hui. Bah, c'est
0: ça, donc, euh, donc tout ça axé sur le sport,
1: on l'a vu. Donc. Et puis euh, cet accident euh, en 2004, c'est ça Exactement, 2004, euh, grave accident de moto en sortant d'un parking, euh, une charmante conductrice qui, qui l'a pris en sens interdit, qui m'a percuté très violemment. Euh, on passera les détails, il n'y a pas besoin de rentrer dedans. Non. Euh, ce qui en découle c'est euh, 30 opérations et euh, mon choix d'être amputé en, en 2015, donc à, il y a 4 ans quasiment jour pour jour, hein, c'était le 4 février 2015.
0: Alors moi j'ai quand même
1: une petite question,
0: c'est vrai que quand on est un sportif, vous étiez un sportif, mm -hmm. vous êtes toujours un sportif, euh, c'est vrai que le, le, le fait d'être mobile, de pouvoir faire le sport, comment on, réa on réagit après avoir eu compris évidemment ce qui est arrivé et que vous aviez de la souffrance qui venait au niveau de, de votre jambe on, on s'effondre, on passe par des situations un peu difficiles, j'imagine
1: ouais, j'aime bien le mot « comprendre », en fait, parce que quand on a un accident comme ça, on, où tout est basé sur le sport dans sa vie, même professionnel, euh, il faut 15 jours pour accepter. Euh, c'est un travail sur soi-même, c'est un travail psychologique. Et puis bah, après, euh, comme m'a dit un jour un chirurgien, il y a 50% qui plonge 50% qui remontent. Et dans ceux qui remontent, il euh, y a 1% qui va aller à l'élite et je me suis dit que j'en ferais partie et que je baisserai jamais les bras. Alors j'ai jamais baissé les bras pour plusieurs raisons, euh, pour mes parents qui étaient effondrés, euh, parce que je suis papa aussi, enfin pour plein de raisons, et, euh, et pour mon entourage, euh, puis ce pas dans ma nature de baisser les bras. Donc je me suis toujours dit que j'allais me battre. Euh, D'abord, je me suis battu avec ma jambe un peu dans euh, 11 ans où euh, j'ai pratiqué 28 opérations et donc des très lourdes, euh, toujours dans l'espoir d'y arriver. et C'est vrai qu'il y a eu un gros travail qui a été fait et ça fonctionnait, mais j'étais pas, j'étais pas optimum. J'étais pas, je pouvais pratiquer du sport, mais vraiment loisir. Et puis, plus ça allait, plus j'avais des douleurs, des infections osseuses. Et euh, bah, le, le temps ayant fait son chemin, entre guillemets, la réflexion est venue. Et, et de moi-même, j'ai fait la demande d'être amputé, euh, qui a été accepté par le chirurgien du fait que euh, ce n'est pas un geste qu'ils acceptent comme ça. C'est ouais. un geste qu'ils acceptent parce qu'il euh, y a vraiment des maladies euh, infectieuses, parce que la, la personne en est complètement consciente et que de toute façon, on va y arriver à un moment. Ouais. Et, et au niveau de la
0: famille, c'est une décision qu'on prend euh... Seul ou on la prend en... C'est une
1: décision qu'on prend seul, ouais. <rire> face à soi-même, euh, mais par contre qu'il faut expliquer à la famille. Euh, voilà, moi j'ai une maman qui m'adore euh, sa première réflexion a été comment tu vas faire pour la toilette la nuit euh, j'aime bien citer cette phrase parce que <rire> elle veut tout dire c'est vraiment la réflexion d'une maman <rire> euh, c'est d'aller à l'essentiel après cette phrase là quand on la sort du contexte elle, elle voulait tout dire en fait ouais. euh, c'est pas ça qu'elle voulait dire elle non. voulait dire euh, ok mais t'as réfléchi à tout en fait et, et c'est marrant mais elle a été au bout de la réflexion d'un seul coup euh, seul que Personnellement, je ne avais peut-être pas eu, mais euh, c'est un moment où, oui, voilà, où il faut l'expliquer. Mon papa a été soulagé, même si euh, l'accident était lourd à vivre pour lui. Euh, pour mes enfants, euh, voilà je leur ai expliqué. Au début, quand j'ai été amputé, je m'étais dit que j'y retournerais les voir que quand j'aurais été équipé. Ouais. Et en fait, je l'ai tellement bien vécu moi-même aussi que dès deux jours après, je suis rentré comme ça et je leur ai expliqué que papa, il allait avoir un pied-robot et je suis devenu leur super-héros. <rire> Iron Man Après, un super-héros, il, il, doit, il, il doit relever des défis. Donc, oui. j'y suis aujourd'hui.
0: <rire> C'est exactement ça. Il y a des défis, vous en avez plein à relever. Et notamment, le premier, ça a été donc de la rééducation et votre première prothèse
1: Ouais, complètement. Bah, la rééducation, je suis retrouvé à, j'ai eu la chance d'être à Châtillon, à l'ADAPT, hein, qui est très, à... enfin, où il y a beaucoup de sportifs de haut niveau, etc. Donc, j'ai rebaigné tout de suite avec euh, les rugbyman professionnels, les tennisman professionnels. Il y avait aussi les danseuses de l'Opéra de Paris. Enfin, euh, on était vraiment dans un milieu qui était, euh, qui était plutôt propice à ça. Et j'allais dire quatre jours après mon amputation, j'y étais. Et quatre jours après, j'ai repris l'entraînement, en fait. Euh, j'ai fait le choix d'être amputé pour reprendre le sport ouais. et avec l'esprit de retourner dans le haut niveau en handisport. Euh, donc, dès le premier jour, j'ai retapé dedans, entre guillemets, si, si vous me passez l'expression. Ouais, oui. C'était vraiment cette expression-là. Et puis, bah, euh, tous les jours, bah, normalement, bah euh, j'ai retravaillé. Et puis, il y avait un, y avait un, ergot, un ergonomètre euh, d'aviron, un simulateur d'aviron indoor. j'ai commencé à travailler dedans. Et j'ai un ami, Stéphane Tardieu, qui est vice-champion euh, olympique euh, d'aviron, euh, qui m'a dit bah, Tiens, viens voir l'aviron. Et puis, j'ai commencé à travailler tous les jours sur l'aviron en indoor. Et puis, je me suis rendu compte que mes temps n'étaient pas mauvais. <rire> puis, je me suis dit bah, Tiens, ça peut être drôle d'aller voir ce qu'on peut faire. Et puis, euh, bah, c'est comme ça que j'ai remis le pied à l'étrier et puis petit à petit en m'entraînant tous les jours, j'ai rebasculé à ce moment-là vers le sport.
0: Alors justement, est-ce
1: Est qu'on peut parler d'émulation
0: dites... Parce que vous dites, il ouais, y avait des gens de l'Opéra de Paris, il y avait des sportifs, il y avait d'autres sportifs. Ouais. Est-ce que c'est... Dans des moments comme ça, où quand on n'est pas face à l'inconnu, mais quand même, parce que c'est nouveau, le fait de, de passer d'un de, de, pied à avoir une prothèse, est-ce que
1: c'est quelque chose qui aide quand même pour se remettre dedans de, Ou ouais. c'est encore un métier de travail Non, sur Il -même. Faut, faut appréhender le handicap. Après, ouais. quand on l'a choisi, moi, attention, je modère toujours les mots, je l'ai choisi. Donc, psychologiquement, c'est toujours plus facile mmh. à appréhender que si demain, je m'étais réveillé à la suite d'un accident et que j'avais été amputé. Euh, la mutilation, elle est choisie de mon corps. Donc, forcément, je l'avais appréhendé. J'ai mis deux ans à l'appréhender. Ouais. J'ai mis deux ans à la maîtriser dans un... psychologiquement. J'ai étudié la psychologie et tout. Ça aide, c'est sûr. Mais il y a quand même des instants où le dernier truc que j'arrivais pas à appréhender, c'était le moment de me réveiller et de lever le drap et de plus avoir de pied. Mmh. Au final, le jour J, j'ai levé, le levé le drap et j'ai dit... Ouais, et ouais. puis là, c'est génial ouais. euh, Se retrouver tout de suite avec des sportifs et tout Au contraire, ça a été tout de suite euh, super Parce que je me suis tout de suite dit, bah, je retourne dedans ouais. euh, J'ai un blog euh, qui a été fait sur cette page euh, Qui aujourd'hui est plus actif Mais qui, est, qui existe toujours Mais que je n'alimente plus euh, Qui était Boris Marmonier en disport avion de mémoire Et qui reprend vraiment les premiers jours après Et c'est ça, et, et, et,
0: je, moi je vais la revenir Parce que ça de se dire, vous avez voulu... Transmettre, écrire ce que vous avez vécu de, du moment où vous avez décidé de vous faire amputer jusqu'à euh, la rééducation euh, globale. Même en... Ouais,
1: bah en fait, le 4 février euh, 2015, c'est le premier jour du reste de ma vie. Ouais. Et, et donc, j'ai décidé d'écrire <rire> ma nouvelle vie. Ouais. Euh, je l'écris euh, déjà, c'est une trace, euh, c'est un témoignage. Et puis, bah, je suis là aujourd'hui, c'est aussi parce que bah, le handicap, le handisport, c'est des valeurs qui me portent. Et que pour moi, c'est important, important de le montrer. C'est important de montrer qu'on peut. Euh, le surpasser, le dépasser, et qu'il faut pas se cantonner aux limites que fixe la société. Euh, la société, elle aime bien nous emmener dans des, dans des cases. Euh, le handicap en est un. Euh, si on reste dans les cases de la société, on fait plus rien. Et euh, je ne ferai même pas du sport au niveau, parce que c'est même un enfer de trouver comment aller faire du sport quand on est handicapé, etc. Donc aujourd'hui, c'est juste se dire... Bah, voilà, on est handicapé, mais ok. Mais si demain à mon enfant, enfin, à un enfant à, qui vient de naître, je lui dis Bah, la personne handicapée, c'est la personne qui a deux jambes, et la personne normale, c'est la personne qui a une jambe, la, les, les, la société, elle, enfin, elle appréhendra la société de cette manière-là. Donc, en fait, euh, on est toujours entré dans des cases, ouais. et c'est ça qu'on essaye de faire bouger dans le monde du handicap et du handisport c'est de se dire, Ouais, ok, on est handicapé, mais on est handicapé par rapport à quoi Par rapport à une norme qui a été fixée par la société. Moi, la norme, en fait, moi, je vais fixer la mienne. <rire> voilà.
0: Et justement, ce vlog, il a, il a. Vous avez eu des retours des gens qui vous ont écrit. Qui vous... Est-ce qu'il y, y a ce sentiment, quand même, que euh, vous avez aidé à un moment ou un autre, peut-être des gens qui étaient un peu perdus, qui n'ont peut-être pas eu votre force de caractère Enfin, il y a,
1: il y a plein d'options, en fait. Je vais faire le parallèle avec. On parlait du centre de rééducation, quand je suis rentré dedans. Euh, me retrouver avec des valides, avec des sportifs ça m'a aidé mais ça les a aussi aidé parce qu'ils ils ont vu un handisport qui se battait un mec qui, qui on a coupé un pied et qui tous les jours était à l'entraînement à 8h30 et qui était jusqu'à 18h le soir et qui lâchait rien et en même temps bah, moi ça me motivait aussi de voir des athlètes euh, qui ont un certain niveau et d'essayer de les accrocher petit à petit et donc en fait à travers ce premier blog qui était Brice Marmenier en disport Aviron mmh. puis aujourd'hui Brice Marmenier paratriathlon, puisque j'ai décidé de faire la suite et sur la page vraiment athlète, euh, de retranscrire mon expérience et de la partager, ça permet à des gens qui euh, qui vont être amputés, qui ont été amputés, il y a des jeunes que je suis, des moins jeunes, de partager l'expérience et ça leur permet de rentrer en contact, parce que moi quand j'ai décidé de le faire, j'ai cherché hein, mmh. un peu qu ce qu'est-ce qui se passait euh, comment c'était demain, et franchement c'est un enfer d'avoir des informations j'ai eu la chance de rencontrer deux trois personnes, mais j'ai rencontré une personne adorable, mais on n'avait pas le même âge, on n'avait pas les mêmes objectifs dans la vie. Le handicap, l'amputation, si je l'écoutais, enfin, si c'était un handicap. Ouais. <rire> Moi, je ne le vis pas comme un handicap. Vous m'avez vu rentrer, je... ça ne voilà, se voit pas. Non, non, complètement. Si je cours avec ma lame en carbone, ça va se voir. Ouais. Mais à la vitesse, je pense ouais. qu'aujourd'hui, on fait une course dans la rue. Je... Non. Je voilà. <rire> non, non, pas la peine. Donc, donc, le handicap, le c'est handicap, bien ça. Ouais. Ce n'est pas forcément... Enfin, c'est un mot mais ouais. c'est pas forcément une terminaison. <rire>
0: Alors justement ce premier sport qui va vous euh, vous, vous solliciter, vous remettre gérer hein, le pied à l'étrier, c'est l'aviron euh, qui va vous permettre d'ailleurs d'aller aller relativement loin puisque vous allez euh, participer à différents euh, championnats
1: Ouais, bon bah en fait, euh, j'ai attaqué l'aviron, puis alors, comme je suis quelqu'un qui est à fond dans tout, euh, je me suis mis à m'entraîner tous les jours, ouais. <rire> voilà. euh, bah, parce que euh, voilà, j'avais ouais. vraiment l'envie de reprendre le sport au niveau, donc à un moment, bah, il faut se donner les moyens de euh, L'aviron, j'ai eu la chance de rentrer à la CBB Boulogne, qui a vraiment euh, une structure en e-sport. Euh, ça, c'est vraiment un plus, parce que d'un seul coup, de se retrouver avec d'autres athlètes en e-sport fauteuil, pas en fauteuil, amputé, pas amputé, euh, ça, ça permet de se confronter à son handicap et de se sentir dans, dans enfin, son handicap, mais de se, de se sentir dans, dans un milieu un peu de confiance dans un premier temps, il faut ouais. réappréhender son corps, il faut réappréhender sa performance sportive, il faut adapter sa performance sportive, ouais. on a toujours nos bases, mais il faut, il faut travailler différemment, donc ça c'est un premier jeu. Puis après rapidement on se retrouve avec le reste du club donc des athlètes valides oui. et là on se rend compte que bah les athlètes valides ont une grande reconnaissance et même une admiration sur les athlètes en sport parce que ils savent que c'est déjà très dur à faire ouais. et que en plus quand, on est en, bah, quand il en manque un morceau c'est encore plus compliqué. Moi je ramais en catégorie euh, LTA donc euh, bras, tronc, jambes comme les athlètes valides. La, la seule différence que j'avais, bah, j'ai une prothèse ouais. qui simulait mon pied. Ouais. Euh, voilà donc je me suis mis dedans à fond, euh, bah, de l'ergo euh, en salle, du bateau. Euh, alors, le bateau bah, j'ai appris hein, donc euh, il a fallu euh, il a fallu y aller mais euh, euh, oui. vraiment j'ai eu la chance d'avoir des coachs, euh, d'avoir des gens qui, euh, qui sont bénévoles et qui, euh, dès que j'étais dispo, étaient là pour m'accompagner en bateau, me conseiller, j'ai fait beaucoup de musculation d'où je venais ça m'a enfin, rapidement je suis revenu au niveau et euh, bah ça m'a permis avec ce, ce collectif euh, on a fait un record du monde du 100 kilomètres euh, derrière j'ai j'ai fait euh, vice champion de France euh, sur les championnats de France indoor qui viennent d'avoir lieu la semaine dernière mm -hmm. euh, ça c'était en 2016 mais euh, bon j'ai sorti des mecs qui étaient sur, en, en équipe de France mm -hmm. euh, donc c'était la bonne surprise et puis bah on a continué en bateau euh, je suis devenu euh, champion de la Ligue champion de France euh, en catégorie enfin en distance olympique puis euh, sur les sprints j'avais un, un, un adversaire coriace et, euh, <rire> et je le salue parce que c'était vraiment aussi un bon guerrier. Sur les sprints, j'étais devant, je fais une faute de ram, bah, il a pas lâché, il a oui, pris la première place, je prends la seconde. C'était dur aussi aussi, enfin, ça fait partie de la compétition. Et puis, euh, bah, de là, je me suis retrouvé à me dire, euh, bah, qu'est-ce que je fais après euh, Potentiellement, euh, en continuant, j'aurais pu aller m'ouvrir les portes de l'équipe de France. Euh, et en même temps, j'avais d'autres souhaits aussi euh, sportifs en moi qui étaient là depuis longtemps, dont le triathlon et le paratriathlon de, de fait. Mais c'était de se dire... Bah, est-ce que j'ai pas, C'est pas le moment de le faire ouais. là, dans ma vie Et en plus, il fallait choisir réopérer parce qu'avec l'entraînement de haut niveau, bon, j'avais une repousse au ouais. au niveau du moignon. Euh, il a fallu que je m'arrête 7 mois et, et je me suis dit c'est le moment de le faire. Et c'était un accomplissement dans ma
0: vie. Et là, justement, vous avez décidé de bifurquer, vers un nouveau sport. Alors, on va évidemment, plein de succès aussi, mais on va en parler d'ici quelques instants. Restez bien avec nous sur Vivre FM. Jusqu'à 10h, Défi du quotidien. Le grand témoin, David Brunier. Nous sommes toujours en compagnie de Brice Marmonnier qui nous a fait part de son parcours, pour justement de son adolescence, enfance sportive, avec ce coup d'arrêt évidemment, avec cet accident, l'amputation qui est venue, et les débuts en aviron qui se sont très bien passés. Et puis, suite à une autre opération qu'il a fallu faire, il y a eu ce, ce changement, cette volonté de peut-être changer de sport. Alors, pour quelle raison vouloir aller vers le, le triathlon
1: alors vraiment, c'était, enfin euh, pour moi le triathlon, c'est le, le sport de la de la maturité. <rire> euh... Pour beaucoup de sportifs, le triathlon, et en plus aujourd'hui, enfin, encore plus depuis un an, un an et demi, là, il y a un phénomène de mode autour du triathlon, mais euh, le triathlon, ça représente vraiment repousser ses limites, maîtriser trois sports. Quand on en handisport, c'est maîtriser trois sports dans le handisport. Donc, autant vous dire, c'est encore plus un challenge. Ouais. Euh, moi, j'aime bien relever les challenges et euh, je me suis toujours dit, il fallait que je repousse les limites du handicap. Le triathlon, je l'avais dans la tête, même en étant valide, en me disant, bah un jour j'irai vers le triathlon. Donc en fait, quand je me suis retrouvé dans ce moment-là, un vote flottement, je me suis dit, bah c'est le moment de le faire en fait. Enfin, je l'avais en moi. Euh, moi, j'attends pas le sport dans ma vie pour pour en vivre. J'ai un travail, etc. Donc euh, je me suis dit « Autant continuer dans la lancée de se faire plaisir ». Et bah, j'ai commencé le triathlon de manière euh, un défi avec des copains, enfin des copains de travail, hein, <rire> ouais, hein, ouais. Hein, en se disant ah, « Allez euh, les gars, on va faire du triathlon <rire> ». Il y en avait un, Christophe Garçani, je vais le citer, qui, qui est un bon athlète. Il y avait Thomas Balaver, hein, qui est un copain à moi, qui n'était pas plus sportif que ça. Et puis, euh, on est partis euh, tous les trois à s'inscrire <rire> sur un triathlon. Et puis... Euh, dans ma langue, voilà, l'entraînement, euh, <rire> moi j'ai été picousé euh, très très vite. Et puis très très vite, je me suis retrouvé à m'entraîner tous les jours, à commencer à surveiller l'alimentation, à, à prendre une véritable hygiène de triathlète, à ouais. investir dans du matériel.
0: Alors justement, c est, c est cette question, c'est qu'il y a trois sports. Alors on, on, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, il faut savoir qu'il y a du vélo, d'abord c'est de la natation, ensuite il y a du vélo et de la course à pied. Euh, il faut une prothèse différente pour ces trois, pour ces trois sports
1: Alors déjà, on nage sans prothèse. On n'a pas le droit. Euh, les prothèses, elles sont en titane et en carbone. Donc dans l'eau, si on met un coup de prothèse à quelqu'un, potentiellement oui, on les met sur bien. le carbone. Oui. Donc on va on nage sans prothèse, donc chacun appréhende son handicap. Euh, Aujourd'hui, enfin des athlètes euh, amputés, on nage.. Euh, une grande majorité plus vite que des athlètes que des athlètes enfin euh, ou que des gens valides parce que ouais. les athlètes valides potentiellement ont un niveau d'expertise de, qui est haut qui aussi euh, sur le vélo on a des prothèses spécifiques de vélo qui vont être des pilons avec des cales de vélo et sur la course à pied on a des lames en carbone euh, comme euh, Pistorius par exemple hum? euh, pour le citer et tout le monde oui. a ces lames en carbone dans la tête euh, après on travaille aujourd'hui je travaille avec mes prothésistes et euh, demain le mat euh, vendredi matin on, on, j'ai un rendez-vous où justement on essaye de garder la même prothèse entre la course à pied et le vélo euh, donc, on, on va pédaler maintenant avec nos prothèses de course à pied en adaptant des pièces pour euh, ne pas perdre de temps sur les changements de prothèses aux transitions. Voilà. Mais sinon, euh, voilà, on, la seule adaptation qu'on a, c'est notre prothèse. D'accord.
0: Oui, c'est ça qu'il faut absolument euh, suivre entre les deux, entre, en changement en tous les cas entre le vélo et le, la course à pied. Oui, la, la transition. Comme ouais. Alors, justement, sur ce sport-là, euh, comment un athlète en sport un athlète tout court, c'est euh, quoi Parce que vous travaillez à côté, vous avez un emploi. Euh, c'est quoi le quotidien, s'il n'y a peut-être pas justement de quotidien, mais quel est le, 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 le rythme, en tous les cas, que vous devez avoir
1: pour, euh, euh... Si, si, un quotidien et il y a surtout euh, une rigueur. Hmm. Euh, je suis directeur d'enseigne dans une société de médias communication donc communication. J'ai quand même un gros poste de, de cadre à un niveau commercial euh, donc qui nécessite euh, un investissement professionnel important. Après, mon employeur... Euh, et fait partie intégrante de mon projet euh, et un de mes sponsors, mes scènes, etc. Donc c'est vraiment un plus. Et donc Media Performance, là-dessus, je peux vraiment les remercier parce que c'est pas toutes les sociétés qui accompagnent un, handi un handicap et un handisport parce que là, c'est vraiment les deux qui sont accompagnés. Donc ça, c'est vraiment génial. Euh, et après, bah, c'est de la rigueur. Pourquoi de la rigueur C'est que je m'entraîne tous les jours, deux fois par jour, euh, voire euh, trois fois si euh, ça peut arriver, des fois on triple les efforts ou des fois on va avoir de la sortie longue ce qu'on appelle, ouais. donc déjà je m'entraîne 7 jours sur 7, euh, hormis euh, repos euh, imposé par mon coach donc j'ai un coach extérieur <rire> qui euh, lui euh, me, justement calibre mes entraînements, mes charges d'entraînement les intensités, euh, la, vo la volumétrie aussi pour pas qu'on tombe dans le surentraînement mais euh, voilà, je suis un planning qui est établi, donc euh, là par exemple euh, ce matin j'ai nagé, ce soir je vais aller courir, demain je vais euh, renager je vais remonter sur mon vélo et tous les jours j'ai des choses comme ça euh, ce week-end j'ai euh, par exemple 4 heures de vélo samedi et 35 mètres de course à pied dimanche ah oui c'est voilà, du sport de haut niveau ouais. euh, c'est la différence entre faire du sport et faire du sport de haut ouais. niveau aujourd'hui j'ai un volume horaire qui est compris qui est en moyenne vers les 15 heures d'entraînement par semaine en plus de mon travail en plus de ma vie privée et eh en oui. plus de tout ce qui va être social et autour avec les associations, les sponsors, etc. C'est euh, vraiment... vrai
0: qu'on a parlé des trois sports du triathlon, mais peut-être que ce serait encore mieux de dire exactement les distances que représente chacune d'entre elles. Alors,
1: en para-triathlon et au niveau international, on est sur du sprint. donc Qui dit sprint, dit des distances plus courtes. Donc, on est sur 750 mètres de nage, on est sur 20 km de vélo et 5 km de course à pied. La particularité, beaucoup de gens ont dans la tête le, les Ironman, par exemple, qui sont de la très longue distance. Donc là, on est plutôt dans l'endurance. Sur le sprint, on est dans l'explosivité donc on est à fond, de A à Z, ça dure entre 1h et 1h15 en fonction des profils de course, mais ouais. c'est à fond, à fond. Ouais. Donc c'est là la grande spécificité, c'est qu'on travaille beaucoup dans l'intensité, on travaille beaucoup dans la répétition d'allure, euh, contrairement à des athlètes qui, euh, qui vont courir de la longue distance, qui eux vont être plutôt dans l'endurance, l'endurance fondamentale, et habituer le corps dans l'effort euh, très long.
0: Alors, vous avez commencé, parce que là il faut quand même préciser que le, le paratriathlon, le triathlon, vous l'avez débuté, entre guillemets, euh, de façon euh, haut niveau, il y a deux, trois ans.
1: Même pas. Euh, eh ben, C'est marrant, parce que j'ai eu la discussion ce midi. Euh, j'ai commencé à nager en janvier 2017, Ah oui. à reprendre <rire> l'entraînement, donc il y a deux ans. Ouais. Euh, janvier, février, mars, je nageais, j'étais encore un peu en convalescence. Puis j'ai commencé à courir un peu, à pédaler, avec des volumes qui n'ont rien à voir avec aujourd'hui. Il hein. faut quand même se le dire, hein, de manière euh, amateur. Ouais. Après, en étant préparateur physique, j'ai rapidement structuré quand même mon entraînement. Et puis, comme j'ai mordu dedans... <rire> un peu plus structuré encore et puis j'ai eu la chance d'être euh, invité par la Fédération Française de Triathlon à une détection à l'INSEP et euh, en décembre 2017 euh, détection qui a, été, euh, qui a été plutôt positive et qui, euh, qui m'a permis d'intégrer le circuit international en 2018 euh, non pas dans l'équipe de France mais dans la délégation française, c'est-à-dire que il y a un noyau dur euh, d'athlètes et puis autour de ça il y, y a un noyau d'athlètes euh, qui gravite et qui doit euh, normalement, enfin c'est normal, ses preuves pour évoluer à l'intérieur de ça et conquérir euh, des des, des commandes des dossards euh, ouais. sur des compétitions internationales de plus en plus haut niveau et justement la,
0: la première parce que moi j'en ai noté quelques-unes notamment le, le premier la première révélation ça va être un peu le, le triathlon de Versailles
1: alors Versailles ça a été mon premier triathlon C'est ça <rire> euh, C'est génial, c'est dans ma ville euh, J'y euh, voilà, suis, euh, je suis du club de Versailles euh, Premier triathlon, euh, grande découverte euh, L'enfer sur terre enfin, euh, <rire> Départ à 700 ou 800 euh, nageurs euh, Autant se dire qu'au début on prend la tasse euh, monter sur le vélo, euh, on a amputé Il y a une transition dans une côte J'ai cru que j'allais y rester bon, Tout était du bonheur Je descends du vélo sur le bitume La, la prothèse glisse, je tombe que du bonheur, mais ouais. je m'accroche, ouais. euh, je passe la ligne d'arrivée, euh, et c'est bah, rien que ça, c'était déjà une réussite, enfin c'était génial, ouais. euh, en tant qu'athlète euh, amputé, et euh, je n'ai pas fini dernier. Euh,
0: oui, parce qu'on précise que c'était un triathlon euh, chez les valides. Chez les valides, hein. ouais, c'était pas sans, du tout... Euh... Sans
1: adaptation. Exactement. Euh, J'étais le seul athlète en sport Et puis euh, de là, j'ai fait euh, quatre autres triathlons euh, cette année-là, hein, et euh, qui m'ont amené vers la détection avec ouais. l'équipe
0: de France. Oui, parce que vous avez eu quelques
1: victoires, d'ailleurs, dedans. Parce que moi, j'avais une ah. note ouais, en disport. Salagou. Ouais. Alors, ça l'a goût. Ouais. Et euh, à au château de Chantilly Château de Chantilly, exactement. Ou ouais. euh, <rire> euh, pareil, bah, c'était en septembre 2017. Oui. Euh, où en catégorie en e-sport, et je finis, je finis devant. Donc, j'ai eu une progressive. Je n'étais pas encore au niveau où je suis aujourd'hui. Ouais. je pense encore de la marge et encore du travail. Mais est-ce que, du coup, ça, ah, ça motive Ça, motive, ça, 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 ça donne exactement. de boost. Alors, après, <rire> euh, en e-sport, on n'est pas forcément beaucoup dans des, dans des compétitions chez les valides. Euh, Déjà, on va se confronter aux valides. Oui. Euh, moi, souvent, j'appelle ça les bipèdes en hein, rigolant. <rire> <rire> C'est Chasse aux bipèdes. Euh, bon, depuis, euh, depuis, je cours toujours chez les Valides, parce que, d'une part, c'est stimulant. Deuxièmement, il y a une véritable reconnaissance et c'est juste génial. Et puis, en même temps, moi, je suis pas handicapé. Enfin... Voilà. Euh, moi, franchement, je cours comme eux, je pédale comme eux. Alors, il euh, n'y a pas si longtemps, j'ai couru euh, le Natureman dans le Vernon J'ai été interviewé et je leur ai, en fait, les athlètes, à l'arrivée, venaient me saluer en me disant, ah, énorme, t'es devant nous et tout. Et au final, regardez le chrono, regardez mon chrono, mais regardez plus ma jambe. Ouais. Et donc, j'ai dit au micro, je dis, bah, votre indifférence à ma différence, c'est ma force. Ouais. Et quelque part, c'est ça et c'est de se dire que eh ben un moment il y a un véritable respect et le handisport n'est pas une sous catégorie du sport c'est un sport et, ouais. euh, et on vient si on veut venir se confronter aux valides comme Pistorius a pu le faire et eh ben, tant mieux on y va et, et on relève le défi euh, ça m'a permis euh, j'ai couru l'Alsasman, Man on était 400 au départ et j'ai fini euh, de mémoire 24e il ouais. y avait que des valides euh, bah, 24e moi je suis super content de finir 24e bah, ouais. voilà donc <rire> ça c'est voilà, c'est super cool c'est euh, ça donne vraiment envie euh, on sort quatrième de l'eau cinquième du vélo, un peu plus dur sur la course à pied, il y avait une partie en trail avec les âmes carbone, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais néanmoins, c'est génial et il y a une reconnaissance de tout le monde à l'arrivée, et bah, ça donne juste envie d'aller encore plus loin ouais.
0: Et c'est justement 2018 qui
1: sera le début de l'international.
0: Euh, là, vous allez commencer à faire des compétitions à travers le monde. Alors, au-delà, on va parler évidemment de l'aspect la, la, sportif, mais il y a aussi l'aspect de se voilà, de, de diffuser, je dirais, de sortir du carcan franco-français. Oui. C'est aussi une vraie réussite
1: c'est juste génial, enfin, là j'ai eu la chance, Nicolas Becker qui est entraîneur de l'équipe de France, euh, suite à l'INSEP, euh, m'a fait faire une interview avec le Parisien, euh, interview qui a débouché après sur euh, un reportage par M6 sur l'éco-trail euh, de l'année dernière, et puis d'une projection où il m'a sélectionné pour aller faire des courses internationales, et bah c'est une grande découverte, ouais. on côtoie euh, plein d'athlètes en euh, disport euh, qui maîtrisent superbement leur handicap, <rire> hein, il faut quand même le dire, on est au niveau international. Et puis, bah, c'est s'ouvrir vers euh, un groupe France. Euh, donc ça, une délégation française où euh, tout le monde s'entraide. Euh, des athlètes internationaux où, au final, on, 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 on noue des, des liens. Et, euh, et aujourd'hui, euh, aujourd j'ai pas mal de contacts avec eux et ça, c'est juste super. Et puis de se dire euh, qu'on a la chance il faut le redire à 37 ans. J'avais 37 ans l'année dernière. Euh, de revivre une carrière de sportif international, mais c'est juste génial. Enfin, moi, je le souhaite à tout le monde. <rire> voilà, c'est que du bonheur. Moi, je le prends que comme du bonheur. Euh, fixons des objectifs, essayons de les atteindre et, et profitons de ce moment-là. Il dure qu'un temps dans une vie. Normalement, on le vit entre 20 et 25 mmh. ans. Je le vis à, à mon âge parce que euh, j'ai euh, un handicap que j'ai décidé de l'affronter et j'ai cette chance-là. J'en profite à mmh. fond. Ouais.
0: <rire> en tous les cas, ça a été l'année de l'international. Mais euh, alors, j'ai bien que comprendre maintenant, à vous, avec maintenant qu'on est ensemble depuis quelques, quelques minutes. Vous avez beaucoup d'énergie. J'imagine que l'année 2019 va être chargée de projets et d'envie. Donc, il va falloir rester avec nous parce qu'on va aller découvrir en détail Survivre FM. Jusqu'à 10h, défi du quotidien le grand témoin. David Brunier. Nous sommes toujours en compagnie de Brice Marmonier qui nous fait part de son parcours. Alors on a vu en effet euh, après euh, l'aviron, l'arrivée du, du triathlon et notamment cette année 2018, accès euh, vers l'international, en partie, même s'il y a eu de la France, euh, avec de beaux résultats qui commencent à, à émerger et qui donnent
1: une vraie, une vraie visibilité. Bon, oui, euh, oui, oui, c'est ça. C'est une, une année assez com fin, complète, fin, complète même, euh, qui s'est étalée de début avril jusqu'à euh, fin octobre, avec euh, huit courses internationales, une cinquième place euh, en Espagne. J'ai fini la saison avec une troisième place en Coupe du Monde euh, aux États-Unis. Mm -hmm. euh, Comment mieux finir sa saison, <rire> euh, sa première saison qu'avec une médaille internationale C'est juste du bonheur. Ouais. Euh, J'ai pris le titre de vice-champion de France, euh, sachant que le champion de France est le, juste le champion du monde actuel. <rire> euh, Alexis Quincan, hein, qui est un, un super athlète et, euh, et un super mec. Donc ça, c'est vraiment du bonheur aussi. Ça donne juste envie de, te, de se dépasser aussi. Donc C'est important. Et puis, euh, et puis, voilà, différents, différents résultats au niveau national. Mais ça, c'est complémentaire et c'est important aussi pour, mmh. pour être toujours au niveau et, et de se challenger personnellement. Ouais.
0: Et de rencontrer justement tous les gens qui vous accompagnent en partie, parce que vous les retrouvez
1: euh, ouais. un peu partout. Oui, puis quand <rire> il nous manque une jambe, c'est facile de se faire reconnaître. En fait.
0: <rire> c'est vrai aussi. Alors justement, il y a, a l'avenir et cette année 2019 qui arrive. Et vous avez mis, il euh, y a une phrase qui, qui ressort à chaque fois dans ce qu'on vous interviewe, c'est euh, ce que vous ressentez en tout cas, ce que vous voulez mettre en avant, c'est se battre, maîtriser son handicap et réaliser de grands exploit sportif,
1: C'est ça la motivation Ouais, c'est ça. C'est de se dire que, euh, moi je l'ai je dit tout à l'heure, mais le, le handicap, moi je... Je, enfin, je veux repousser les limites du handicap. Je suis pas handicapé, en fait. Euh, ma jambe, c'est ma jambe et, euh, mm. et en fait, je m'interdis rien. Alors après, j'ai des limites... Euh, euh, L'autre fois, j'ai fait une intervention chez, euh, chez RTE, qui est le réseau électrique, euh, où j'ai fait une conférence sur le handicap, etc. Ils m'ont fait monter un pylône de haute tension pour aller les limites du handicap. Bon, je suis monté, je ne suis pas redescendu sur une certaine échelle qui bascule, etc. Parce que là, je sais que j'ai une limitation avec ma prothèse, mais je suis monté en haut du pylône et, euh, et avec le respect des nignards oui. euh, qui, qui font ce métier-là. Et, 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 et voilà, mais c'est comme quoi le handicap, voilà, il faut être conscient de, de ce qu'on peut faire et pour en être conscient, il faut essayer. Quoi. Oui. Et il euh, y a Max Wayne qui disait, euh, ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait mmh. bon voilà c'est un peu ça. <rire> ça
0: alors quelles sont les échéances cette année les grosses échéances pour ah, vous les
1: grosses échéances ça commence dans 15 jours en Tasmanie au sud ouais. l'Australie, avec euh, le début de la coupe du monde de triathlon. Donc ça, ça va être assez important toute la saison. C'est un peu mon fil rouge. En fonction de mes résultats, euh, c'est d'être qualifié en World Series. Donc c'est le niveau au-dessus. Et puis bah, après, ça va être tout ce qui est championnat internationaux. Donc euh, les championnats d'Europe, championnats du monde. Ça, c'est lié à qualification par l'équipe de France. Donc euh, c'est lié à un résultat. Donc il n'y a, oui. a pas de secret là-dessus. Il faut, euh, faut s'entraîner, il faut performer et, euh, et se donner les moyens d'y arriver. Euh, sachant qu'on est en 2019 et que les Jeux Olympiques sont en 2020. Justement,
0: on y arrive. Euh, les Jeux paralympiques, olympiques euh, 2020. Alors justement, c'est parcourir. C'est il euh, y a une il y a une une, une catégorie par euh, par par triathlon.
1: Ouais. Bah, y a euh, plusieurs catégories. En
0: fait. Mais du coup, vous pouvez participer. Vous allez participer. Vous avez envie de participer aux deux. C'est quoi votre, euh, on votre envie pas,
1: On peut euh, on peut participer que aux andis. D'accord. Au para. Euh, il faut savoir qu'en triathlon, il y a deux catégories en fauteuil. et Il y a quatre catégories debout en fonction de l'importance du handicap et deux catégories de malvoyants. Euh, malvoyants et non-voyants. Euh, nous, aujourd'hui, athlètes euh, para, on, vient, on va venir courir dans ces catégories-là 2020, euh, les sélections se font en 2019. Mm -hmm. euh, <rire> quel athlète n'a rêve pas d'aller aux Jeux Olympiques? Enfin, ouais. disons, disons la, la, la vérité. Euh, voilà, tout le monde en rêve. Enfin, tout le monde a ce, c'est aussi ce qui nous fait euh, nous lever euh, ce matin à 6 heures pour aller nager. Ouais. Euh, c'est ce qui fait que je vais aller courir ce soir. C'est ce qui fait que j'ai fait euh, 30 km sous la pluie, que je vais courir dans la neige et, et que j'ai envie de Après, c'est pas écrit qu'on y va. C'est pas, il euh, n'y a rien il n'y a rien de gagné d'avance. Il euh, n'y a rien de perdu non plus. Ouais. Euh, c'est pas parce que là on n'est pas tout de suite dans un groupe qu'on euh, n'y va pas, c'est se donner des moyens, c'est avoir des résultats et, et c'est de se dire bah, qu'est-ce que je fais pour y arriver ouais. et ne rien regretter parce que si on n'est pas qualifié, c'est chose qui peut arriver il hein, y a 10 athlètes par catégorie qui sont pris dans le monde, et eh ben il faut, il faut avancer, hein, donc, euh, et il faut continuer il faut trouver une autre source de motivation, alors soit il y a 4 ans après et on ouais. continue, ou soit on va chercher un autre défi euh, dans le triathlon peut-être euh, les championnats du monde sur la longue distance enfin voilà, donc il est sûr et évident que j'ai une motivation intérieure <rire> qui me porte vers ça. Ouais. Euh, je suis conscient euh, des difficultés et du niveau, après, euh, qui ne tente rien de rien.
0: En tout cas, vous allez tout mettre en place pour euh, essayer d'y arriver. J'ai mis les choses en place. Pour... <rire> <rire> Alors, il y a aussi une échéance, c'est le 16 mars, euh, c'est l'EcoTrail. Ouais. Euh, vous l'avez fait l'année dernière, et ouais. là, cette année, à nouveau. Et vous, aviez, vous avez envie d'un projet, euh, je ne sais pas s'il si est réalisé ou pas, mais un projet un peu particulier sur cette... Euh, et ouais. sur cette euh, celui-ci, en tous les cas.
1: L'écotrail, les de l'année dernière, j'ai fait le 30 km. Ouais. Euh, bon, voilà, pas 30 km, c'est pas énorme. Euh, cette année, je me suis dit que j'allais relever un défi, repousser les limites, comme dirait ma mère ou mon père. C'est surprenant. Voilà. <rire> c'est surprenant. Ouais. <rire> plus loin et toujours plus haut. Euh, je vais parcourir le 80 km, qui n'a pas encore été fait par un, par un amputé euh, sur, sur ce UA. Euh, 80 km pour un amputé, c'est pas rien. Euh, déjà, pour un valide, c'est pas rien. Sur un amputé, il faut gérer le moignon, il faut, faut adapter les prothèses. Enfin, il y a un gros, gros travail, puis il y a un travail de fond. Euh, je ne suis pas un athlète de fond à la base. Aujourd'hui, je travaille plutôt sur de la courte distance. Mais justement, c'est relever ce défi. Alors, dans un premier temps, c'était un défi qui m'était euh, purement personnel et l'envie de se dépasser, de repousser la limite puis aller chercher au fond de soi parce que là on parle sur 10-12 heures de course euh, il peut pleuvoir neiger l'année dernière ouais. il neigé. Euh, c'est vraiment aller chercher épuisé au ça fond se de passe soi où ça se passe ça part dans le 78 à 51 en Yvelines mmh. à la base de loisirs et ça arrive au premier étage de la tour Eiffel et en fait, euh, bah, par tout mon parcours comme vous le disiez, la richesse des gens que je rencontre, euh, bah, j'ai des sponsors hein, pour faire du sport au niveau et aujourd'hui je suis ambassadeur pour Aussur, la marque de prothèses et Aussur euh, est d'une association qui s'appelle Une lame pour courir mmh. qui euh, paye des lames en carbone aux enfants pour les équiper afin qu'ils puissent faire du sport euh, aussi bien dans leur vie d'enfant et aussi se projeter pour certains dans euh, être les athlètes de demain. Et en fait, bah, cette association-là, moi je m'en suis rapproché hein, naturellement dans, dans mon dans mon, dans mon parcours sport dans ma vision du, du handicap et la, la vision du handisport et ce que j'ai envie de transmettre. Et donc, euh, Jean-Luc, euh, qui est le président de cette association, bah, on, a, on commence à travailler de plus en plus ensemble, à, voilà, à, mmh. à, à faire euh, des événements ensemble. Et je lui ai proposé en fait, de courir euh, le, le 80 km pour une lame pour courir en partenariat avec notre sponsor commun au sur. L'idée, c'est quoi Il euh, y a plusieurs idées. Il y a déjà montré que le handicap, enfin le handisport, ouais. bah on peut être au même niveau que les, les valides. Je ne pense pas que je finirai dernier de la course et j'espère pas. <rire> si c'est le cas, ça sera le cas, mais voilà, on verra bien au moment voulu. Le deuxième idée, c'est de se dire que bah, le trail, ou n'importe quel sport, ça peut être pratiqué par...
0: Alors, peut-être qu'on parle de trail, ça peut-être que les gens ne connaissent pas. Alors mais... Le trail, ça
1: va être la course à pied en nature, euh, dans la boue, dans l'eau, euh, sur les chemins. Euh, ça monte, ça descend, il y a des pierriers, il y a des rivières, il y, y a tout ce qu'on veut. C'est du parcours nature à, à sur un éco-trail, je crois que c'est un peu plus de 90% de, de parcours, euh, parcours naturel. Ouais. Euh, L'idée, c'est aussi de se dire que bah, le trail, c'est accessible à tous. Enfin... Euh, aujourd'hui, il y a des associations qui, qui prennent des, para des, des paraplégiques et qui les mettent dans des jouellettes, qui leur font découvrir le trail. Alors, c'est une autre manière de l'appréhender, mais, mais pourquoi pas, en fait Donc, en fait, c'est de se dire, bah, même si demain je suis amputé, bah, je peux aussi aller parcourir le trail. Donc, ça, c'est le deuxième, le, le deuxième point, mon deuxième axe. Et puis, le troisième axe, c'est euh, mettre un peu en lumière, justement, et même beaucoup en lumière, qu'aujourd'hui, bah, on a besoin d'équiper les enfants et que les enfants ont le droit d'être équipés pour faire du sport. Parce qu'aujourd'hui, la Sécurité sociale leur paye des prothèses de vie, mais avec une prothèse de vie, on ne fait pas du sport. Mmh. Et, et donc, on a un besoin euh, important financier pour pouvoir équiper les enfants, de, euh, de pouvoir les suivre aussi, parce qu'une prothèse, ça vaut cher, mais un enfant, ça évolue. Et il faut adapter la prothèse constamment, l'emboîture et aussi le pied, puisque le pied est en lien avec notre taille et notre mmh. poids. Donc, en fait, il faut suivre ces enfants-là et l'association le fait jusqu'à leur 18 ans et leur livre une prothèse définitive, ce qu'on appelle... Et ils auront cette chance-là d'avoir été suivis et, et pour certains d'être devenir des athlètes. Ouais. Enfin, on, on se retrouve tous les ans aux au juniors au Surday à l'INSEP. Euh, on a des jeunes, des ados aujourd'hui qui sont équipés et qui ont euh, Marie-Amélie Le Fur aussi qui est chez Ossur, eh oui. hein, qui, est, qui travaille aussi avec Ossur, euh, qui est leur égérie et qui est leur modèle. Et on a des enfants qui, qui, qui se projettent là-dedans. Ouais. Moi, cette année, j'ai eu la chance à l'INSEP de faire courir une jeune fille qui avait 17 ans. Elle n'avait jamais couru de sa vie. Euh, pendant un quart d'heure, 20 minutes, je l'ai coaché avec sa prothèse, et puis elle a fait trois pas, elle s'est arrêtée, elle s'est mise à, à pleurer dans mes bras. C'est un moment qui est fort, ouais. et c'est un moment qui est beau. Ouais. Voilà.
0: Bon, bah, C'est chouette dans tous les cas, mais on peut vous suivre euh, ces informations pour tout suivre l'éco-trail, pour savoir comment ça se passe. Euh, il y a des sites, j'imagine,
1: des choses comme alors ça. Alors l'éco-trail va communiquer dessus euh, de toute manière, euh, sur euh, choix qui vont me faire un profil, etc. Mmh. Donc il y aura une communication. Et puis après, moi, je relais tout ça sur euh, Brice Marmonier par triathlon aussi bien sur ma page Athlète Facebook que sur mon Instagram, ouais. qui est alimenté euh, quasiment tous les jours. Euh, ouais. voir, euh, voire même plus. C'est clair, j'ai regardé.
0: J'ai <rire> vérifié, vous pouvez vérifier aussi. Il euh, y a l'avenir, on a vu que vous avez... Euh, on voit que les challenges ne vous arrêtent jamais. Euh, là, vous êtes plutôt parti sur euh, l'Ironman.
1: C'est quelque chose qui vous tente ou... En fait, je me donne aucune limite. Ce que <rire> j'ai tout à l'heure, euh, je ne suis pas parti dessus, mais je me dis demain, ouais. après, qu'est-ce que je vais faire parce que je suis un peu insatiable de sport. <rire> euh, que sans sport, ma vie elle est un peu compliquée en fait. Ouais. Euh, je pense que je bouillonne trop. Euh, donc il faut que je me canalise et je me dis bah tiens demain un autre challenge parce que le sprint euh, international comme ça c'est intensif quand même. Il faut faut être au charbon tout le temps ouais. euh, et de se dire bah tiens euh, Continuer dans le triathlon, parce que j'adore ce sport et je trouve ça juste génial de pouvoir mixer trois sports et, et justement de ne pas tomber dans la routine et de se dire, bah tiens, un nouveau défi, c'est peut-être d'aller chercher un dossard pour les championnats du monde à Kona, à Hawaï, un jour. Donc oui, je l'ai dans la tête.
0: Voilà. La Romane, on dit simplement, en fait, le triathlon, mais encore pire. Euh, oui. <rire> pour quelqu'un comme moi, c'est ça.
1: 3 km km de nage, 180 km de vélo et 41 km de course à pied. Voilà. Bon
0: courage objectifs. Et au... qu'est-ce qu'il y a d'autre Parce qu'il y a le sport pour ouais. vous, mais il y a aussi d'autres choses euh, à côté qui voilà qui vous font vibrer en ce moment ou pour lesquelles vous avez envie de vous diriger
1: Alors aujourd'hui, il euh, faut quand même se dire que c'est une grosse partie de ma vie. Euh, voilà, J'ai fait un focus, c'est ce qu'on appelle un projet de performance, comme c'est ouais. partagé avec la Fédération Française de Triathlon. Euh, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'engagement, beaucoup d'énergie, euh, de la rigueur dans sa vie. Donc, pour l'instant ma vie elle est un peu en... elle est pas entre parenthèses parce que je m'éclate oui. euh, <rire> c'est juste génial mais elle est très focusée là dessus après j'ai deux enfants euh, oui ça
0: ça euh, euh, voilà, occupe ta... aussi ils ont
1: <rire> tout à fait leur place etc mais, euh, et puis j'ai un travail dans lequel ouais. je suis très bien ouais. euh, j'ai la chance d'être accompagné par mon employeur dans tous ces projets là donc ça c'est aussi euh, ça c'est vraiment euh, important et puis j'ai des sponsors qui me suivent euh, et, euh, et pareil c'est juste euh, génial de se dire que ben j'ai un projet je l'ai monté euh, j'ai fait de la communication autour. Mmh. Et puis, bah, au final, il y a des gens qui se disent bah, « Ce projet-là, il a du sens. » Et puis, euh, il reflète des valeurs qui peuvent nous intéresser. Mmh. Donc, bah, tant mieux. Et puis, euh, et puis voilà. Partager... Euh, si demain, vous me demandez, bah, partager mon expérience. Euh, en faire profiter des gens. Euh, accompagner des gens. Euh, voilà, J'ai l'idée de Ben, là, dans la tête, euh, qui est un jeune qui s'est fait amputer, qui m'a contacté via mon blog. Et, euh, et euh, mon sponsor, Aussur, a vu qu'on communiquait, qu puis communique très bien. Et eh ben ils viennent de lui offrir une lame en carbone pour qu'il fasse, qu commence à courir et qu'il prenne un, un rôle d'ambassadeur social et sportif. Ben, c'est génial. Voilà, mmh. ça c'est de belles, c'est bons moments. Et, euh, et j'ai hâte de le voir courir et, et qu'on puisse uh, qu'on puisse uh, <rire> à, à tirer la bourre, quoi, qui voilà. puisse
0: un peu <rire> challenger. tous les cas,
1: pour vous suivre, on le dit, en rappelle. Donc vous avez votre Instagram, donc euh, Brice Marmonier. Il y a aussi donc le site, euh, un blog, c'est ça? J'ai un blog, euh, une page athlète sur Facebook euh, ouais. Brice Marminier Paratriathlon comme pour Instagram, j'ai un LinkedIn euh, professionnel mais sur lequel je communique aussi beaucoup sur le, euh, le sport puisque bah, ça fait partie aussi de ma vie euh, pro, hein, ouais. de rien, j'ai eh oui. un double statut aujourd'hui eh oui. donc je travaille dessus et puis euh, bah, j'ai différents euh, médias qui me suivent ouais, et donc j'aurai différentes, euh, différentes visibilités dans ces prochains mois on va dire
0: eh ben On va les suivre en tous les cas avec
1: impatience, merci beaucoup
0: d'être venu Brice, c'était un plaisir de découvrir votre parcours et puis on vous souhaite évidemment le Beaucoup d'entraînement, ça j'ai ouais. bien compris. En espérant évidemment qu'on vous trouvera peut-être en 2020. Euh, ce serait quand même une belle nouvelle. Merci De beaucoup, fin. Brice. Merci. À vraiment. bientôt. Au revoir.